0: Bienvenida, bienvenido a Psicología Espiritual y Existencial, este canal que tanto nos gusta reflexionar. Y hoy eh, haremos un episodio muy especial, ¿no? el cual tenía ganas ya de hacer desde hace bastante tiempo y aprovecho la ocasión para contaros, para acercaros eh, un poco la historia de este canal y por supuesto lo que vamos a ver es que vamos a profundizar en la propia esencia que compone pues, eh, toda esta ciencia detrás del espíritu, la ciencia detrás de la psicología espiritual y existencial. A ver, así mejor, perfecto. Lo que decíamos es que, bueno, vamos eh, también, como veis en el título, se pregunta y la gnosis, ¿no? ¿Qué relación tiene todo? Es que como veréis este proyecto hay una implicación muy personal. A mí me encanta esta este temario, ¿no? Esta área de aplicación de la psicología y tengo por aquí también para ubicaros mejor bueno lo haremos de forma muy sencilla para que se entienda bien, tenemos aquí un montón de libros para comentar ¿vale? de, de forma rápida vamos a ir ojeándolos a ver ¿qué ha pasado? se me ve bien ¿no? ¿verdad? perfecto pues vamos a ir hojeándolos poco a poco para ver pues, qué dice cada uno y cómo absorbimos esta teoría, cómo nos nutrimos de estos conocimientos para forjar lo que es la comunidad oficial de psicología, espiritual existencial. Sin alargarnos más, vamos a empezar con un poco de introducción sobre mi historia. ¿no? Si me entendéis, seguramente podréis entender muchísimo mejor cómo nace la psicología espiritual y existencial, ¿no? Porque yo empiezo a estudiar química, ¿vale?, en la universidad. Llegué hasta el tercer año de química, casi, bueno, hasta la mitad de los estudios de lo que es la carrera universitaria. Y, bueno, he tenido una vida escolar, pues, notable, ¿no?, realmente... Hacía, eh, aprobaba con éxito lo que se necesitaba y lo preestablecido, lo más fácil, es encasillar a los est buenos estudiantes hacia la ciencia. Y eh, empecé a estudiar la ciencia, empecé a conocer todo este mundo de estadística, ¿no? lo que se espera. ¿no? Ahí el mundo se plantea tal y como es la sociedad de hoy en día ¿no? en su especie de neuroticismo colectivo que busca controlar estos aspectos incontrolables, buscan sistematizar todo y crear pues un molde, ¿no? Entonces me, me empecé, me adentré en el mundo de la universidad con la química realmente y vi que como estudio cada vez era como más limitado, ¿no? ¿A qué me refiero con eso? Y es que la ciencia se plantea desde una manera estadística y probabilística como única y normal, ¿no? como preestablecida. A base de todos los experimentos, a base de toda la teoría, uno se forma ya la idea de lo que espera, de los resultados que espera obtener. ¿no? La estadística nos da, por ejemplo, esta falsa ilusión de... Creer, conocer o anticipar los resultados. Eso es precisamente porque hay estados que nos dan muchísima más seguridad si los podemos prever. Hay, por ejemplo, circunstancias que nos dan mucha más confianza si los podemos anticipar. La estadística pues, surge de una necesidad muy básica humana, ¿no? la necesidad de seguridad. Sin embargo, ¿qué pasa con esos casos excepcionales? ¿Qué pasa cuando algo sobresale de la estadística? ¿Qué pasa cuando algo es diferente? ¿no? Porque profundamente también me sentía distinto y el mundo de la mente, el mundo de la psicología siempre me había llamado la atención. Entonces, claro, sí que es cierto que el sistema educativo empieza aquí en España muy prematuramente. Yo creo que hay un momento en que los estudiantes Debemos decidir qué camino tomar eh, con un gran impacto en nuestras vidas. Esta decisión siempre tiene un gran impacto en, en el futuro del estudiante porque si le va mal arrastrará esta negatividad, esta mala experiencia y lo va a relacionar con su, propio, con su propia persona, con su propia experiencia. Y eso puede ser dañino. Sin embargo, nos hacen apresurarnos a tomar una decisión. Nos hacen apresurarnos para encajar, como decíamos, para sentir esa seguridad para que de alguna manera podamos ya decidir con seguridad cuál es nuestro camino. Muchas veces nos equivocamos. Y yo sí que me gustaba, me gustaba mucho la filosofía, me gustaba mucho la psicología, me gustaba mucho estudiar como más allá de lo que podemos ver muchas veces. ¿no? A partir de aquí pues eh, me empecé a sentir mal. ¿no? Hay, muchos, hay muchos momentos que... Eh, me alineaba, ¿no?, de los estudios de química. Íbamos al laboratorio, me acuerdo, una vez que hicimos rubí sintético. Fue una experiencia increíble. Sin embargo, todo quedaba en la experiencia, ¿no? No conseguía visualizar el propósito o mi sentido de vida de manera clara. En ese entonces, es que lógicamente era muy joven. Creo que no tenía ni 20 años de edad. Un chaval con 20 años en este mundo tan líquido, tan cambiante, tan superficial a la vez, es muy complicado que se haya topado con las grandes preguntas que nos da la vida, ¿no? las grandes preguntas que nos hacen profundizar en nosotros mismos y que a base de esfuerzo, a base de prueba-error, a base de equivocarnos, poco a poco eh, ya pues cuando pasamos la segunda mitad de nuestra vida pues somos capaces o algunos pocos somos ya capaces de dar la respuesta. Ahí me di cuenta que sí, me gustaba muchísimo más la psicología y cambié, cambié de universidad, cambié de carrera y ahí pues huyendo un poco ¿no? de esta limitación que nos da la ciencia, de... porque química empezaba ya a hacer, bueno, eh, procesos de en simulación, cosas muy matemáticas, eh, programas de ordenador, me acuerdo que teníamos como unas figuritas para dibujar las moléculas y eso ya ni me lo compré, ni yo no tenía esas figuritas y es como que estaba muy alineado, ¿no? estaba como apartado entonces la psicología me hizo un boom ¿no? y ahí me di cuenta de que realmente las personas somos mucho más complejas de lo que realmente aparentamos ser y que la ciencia explica una parte de nuestro comportamiento pero no lo explica todo en la universidad, no nos engañemos, percibí lo mismo, o sea, realmente la psicología universitaria, lo que se enseña, eh, la psicología más académica, lo que está más aceptado científicamente, precisamente es aquello que también se puede replicar con seguridad y se puede predecir. Es como que dentro del neuroticismo social, este delirio global, tememos profundamente equivocarnos, pero eso es clave para el avance. Entonces, caemos en lo mismo. Desde la psicología buscamos clasificar a las personas, buscamos encajarlas en trastornos, buscamos trazar esta línea de la normalidad y cuando alguien sobrepasa por encima o por debajo, ya es juzgado. Y lo hacemos con muchísima facilidad, creyéndonos encima de que hacemos un favor a la humanidad haciendo esto. Esto siempre nos choca, ¿no? Cuando un estudiante se plantea estudiar psicología, muchas veces es desde un punto de vista humanístico o filosófico, ¿no? estudiar la mente. Muchas otras personas estudian psicología ya pues para encararla hacia un recorrido mucho más clínico, ¿no? para diagnosticar, para hacer terapia, todo este tipo de psicología que lógicamente forma más parte de la psicología empírica, de la ciencia dentro de la psicología. Pero no debemos olvidar que en algún sitio en algún lugar del mundo en algún lugar de nuestra mente en algún lugar de nuestras vidas queda guardada ahí la particularidad la peculiaridad el instinto espiritual y es que Josep Otón me encanta una reflexión que él plantea en un libro muy interesante es que tenemos necesidades espirituales me refiero a que tenemos necesidades incluso religiosas por así decirlo y no religiosas en el sentido de que necesitamos creer en un dios no no cualquier persona incluso la, la persona más atea del mundo tiene necesidades religiosas acaso no nos sentimos bien al ver una película en la plataforma dogmática por excelencia netflix ese ídolo que totemizamos últimamente. ¿Acaso no nos sentimos bien cuando el protagonista logra su venganza? Cuando el protagonista logra su cometido. Esas son representaciones básicas equivalentes a la Biblia. Usan los mismos arquetipos, el arquetipo de héroe, el arquetipo de Dios, el arquetipo de sabio, de místico. Aparecen un montón de figuras, sobre todo en el Señor de los Anillos, por ejemplo, ¿no? en el Señor de los Anillos tenemos una obra arquetípica increíble. Quien haya leído Jung puede ver y aprender muchísimo del Señor de los Anillos. Qué sabio era Tolkien en aquel entonces. Sin embargo, claro, esto se corresponde también a la misma época de Carl Jung. La psicología en sus orígenes, en el psicoanálisis, era el estudio del espíritu humano, del alma. Psique, eh, proviene etimológicamente del griego que significa pues, este espíritu, esta alma ¿no? la ciencia como logía es este campo de conocimiento ¿no? biología, el conocimiento de la vida eh, zoología, eh, conocimiento, el estudio de los animales por ejemplo, hay muchísimas logías más ¿no? la psicología era pues, el estudio de este espíritu, de esta alma planteada pues libremente desde un ámbito filosófico o alquímico. Desde el racionalismo, últimamente se está perdiendo esta esencia y cada vez estos estudios más místicos, más eh, literarios, ¿no? más espirituales quedan más apartados, más subjetivos, sobre todo la palabra correcta es subjetivos. Todo este mundo particular, peculiar, la particularidad, lo único, lo diferente queda apartado para representar a la persona en una gran masa, ¿no? en una gran masa que se forma en tanto se compara en una sociedad. La persona no se ve como un en un aspecto único y particular, la persona se comprende en una masa predecible, en una masa comparable y en una masa concreta que podemos estudiar y predecir. Y Controlar, eso es eh, el objetivo que hay implícito en esta empirización de este estudio, todo, todas las demás áreas han sido criticadas, psicología transpersonal, psicología analítica, el psicoanálisis, todo ha quedado súper apartado, Carl Jung nos enseña en la, en la universidad. ¿no? Pues eso, desde una posición muy cómoda, las personas juzgan, pero yo seguía pensando ¿Y dónde queda esta particularidad? ¿no? ¿Dónde queda el propósito de uno? Porque el propósito de uno es lo que entrega el máximo bienestar. Y hay muchísimas personas que se sienten muy cómodas juzgando a los demás, emitiendo juicios desde su posición dentro de la masa. Porque la masa entrega seguridad. La masa entrega esta falsa sensación de bienestar con la aceptación de los demás. Sin embargo, eso no nos llena siempre dónde queda esta necesidad que plantea Otón de la religión ¿no? la necesidad de fantasía la necesidad espiritual no de fantasía de imaginación sino de construir la propia historia heroica ¿no? de satisfacer el propio héroe que tenemos en nuestro inconsciente ahí ya empecé a tomar una perspectiva externa de esta psicología más empírica que es una muy buena herramienta no nos equivoquemos sin embargo aquí es ya el nacimiento oficial de la psicología espiritual existencial tener una perspectiva clara a nuestra parte existencial nuestra parte única nuestra parte que se confronta a esta gran masa que por supuesto se nutre de una creencia muy particular de una creencia en relación a un universo de una creencia en relación a un cosmos a un sistema de vida que abarca mucho más que esta masa. Por supuesto, abarca todas las particularidades únicas de todas las personas. Podríamos, por qué no, tratar la subjetividad como tema central en esta área. La propia experiencia, la subjetividad es la propia experiencia como marco clave. ¿no? Eso objetivo es eso que se manifiesta más observable pero lo subjetivo es lo que vivimos propiamente nosotros o tú en tu yo, ¿no? Nuestro yo, yo en todo el mundo tiene un yo aparte de la masa y eso es lo que debemos alimentar para nuestro bienestar. Muy bien, ahora sí que planteamos así, ¿no? Planteamos así mucha investigación. Ahora, recientemente estoy haciendo un trabajo muy pronto lo voy a finalizar y tengo muchísimas ganas de compartirlo pero como sabéis lo bueno a veces se cuece a fuego lento pero por supuesto tengo por aquí todos los libros esto es como el pilar básico de la psicología espiritual y como no hay libros de ciencia hay libros de conocimientos muy antiguos pero también conocimientos que vale la pena rescatar y trasladar a un momento contemporáneo, al presente. Porque muchos conocimientos antiguos parecen perderse últimamente. Y ahí es cuando entramos a responder esta pregunta que se cuela en el título de hoy, que no se cuela, realmente está ahí por un motivo muy increíble y es, ¿y la Gnosis ¿Qué relación tiene todo esto con el gnosticismo? Es que como sabréis me encanta la simbología Esto ya es aparte un gusto que tengo yo, una afición, un hobby Que es leer sobre gnosis, sobre simbología y sobre misticismo ¿no? y alquimia, etc. Este tema más oculto me encanta Y me encanta siempre encontrar este doble sentido en las referencias Y comparar las obras Porque tenemos libros que son auténticos tratados de alquimia y no lo parecen, camuflados pues en una especie de empirismo que solo es accesible para aquellos que lo sabemos reconocer, por eso es clave y si os interesa este tema suscríbete al canal, plantéatelo para seguir alimentando este ámbito, este aspecto más personal más profundo de nuestro ser y ahora empezaremos con el primer libro que os quiero enseñar y por supuesto vamos a ver eh, vamos a ir respondiendo, ¿no? ¿Qué relación tiene todo esto con el gnosticismo, con la gnosis? Y es algo muy sencillo. Y es que a mí me encanta eh, reflexionar con el simbolismo, pero sobre todo me encanta llenar de simbolismo lo, lo, lo propio que hago yo. O sea, de la misma forma que a mí me gusta mirar eh, la, la obra externa con el simbolismo y compararlo con mi interior, a mí también me gusta que todo lo que hago yo tenga implícito todo este simbolismo. ¿Y por qué junto psicología espiritual existencial con la gnosis Porque precisamente podemos juntar Carl Jung con alquimia, podemos juntar neuropsicología con tratados alquímicos de hace miles de años atrás. Las civilizaciones persas sabían muchísimo del cuerpo humano hay ciencias tradicionales chinas, orientales que saben un montón de nuestra mente de nuestro cuerpo y las tendemos a desprestigiar ¿por qué? porque dentro de esta masa, dentro de este colectivo que queremos idear, que queremos predecir, que queremos controlar no se ha contemplado todavía esta idea, no se ha transmitido correctamente su esencia. El primer la, el primer libro bueno realmente son dos libros pero es el primer autor tenemos a Víctor Frank es básico vale fue una de las primeras obras que leí vale que no te enseñan básicamente en la universidad te dicen bueno a ver si enfocamos la cámara por favor eh, perfecto vale sí no es ahí perfecto vale os lo sí ¿Por qué no? Os lo pondré aquí. Vale, lo tenemos súper bien enfocado. A ver, ahí está. Fundamentos y aplicaciones de la logoterapia y logoterapia y análisis existencial. Textos de cinco décadas. ¿vale? En la descripción de este vídeo tendréis las referencias a todos los vídeos, a, perdón, a todos los vídeos sí, también y a todos eh, los libros que vamos a hacer referencia en este mismo directo. Y estos son básicos. En la universidad, pues quizá haya el profesor humanista que haya leído que le guste el existencialismo, como no, que nos comenta El hombre en busca de sentido, de Víctor Frank, un libro clásico del existencialismo y de la psicología humanista, pero que en un mundo moderno, ahora mismo, está ganando fuerza. Este libro es clave para entender que el ser humano tiene un propósito Único, siempre, en cualquier circunstancia Este propósito es lo que nos hace fuertes Lógicamente, el hombre en busca de sentido Lo recomiendo muchísimo si no sois psicólogos Si no os habéis eh, adentrado en este mundo de la mente Y queréis aprender sobre el propósito humano De una forma muy amena Viviendo una de las mejores narraciones autobiográficas que hay del holocausto nazi en el mundo, Víctor Frank vivió en primera mano un encierro en un campo de concentración. Descubrió sencillamente que las personas con un propósito luchaban ver a su familia otra vez, recuperar el contacto con un hijo, un científico que pueda seguir desarrollando sus teorías para entregar esta... Este, esta creatividad al mundo Un artista que pueda acabar de pintar una obra Un músico que pueda acabar de componer una canción Una mujer que busque casarse con un hombre Un hombre que busque casarse con una mujer O una mujer que quiera viajar al espacio ¿no? Todos estos propósitos sin O sea, todo el mundo, todas las personas Sin diferencia de sexos ni edades Tienen un propósito Esto es un tema también interesante A partir de qué edad se podemos decir ya que tenemos más autonomía, más inteligencia, más capacidad para encontrar un propósito que nos llene es que la inteligencia existencial y la inteligencia espiritual se entrenan el propósito y la espiritualidad parece que estén muy relacionados realmente eh, es un tema que va pues dado de la mano como veremos más adelante hablaremos de esto, sin embargo Víctor Frank se dio cuenta de esto ¿no? las personas que no tenían un propósito, que abandonaban su propósito, que renunciaban, así, por así decirlo, a la motivación de la vida, eran las primeras en sucumbir al desastre. Significativo, 100%, y muy importante. Por eso, si queréis saber esta increíble historia, lo que vivió Víctor Frank, podéis leer El hombre en busca de sentido. Sin embargo, si conocéis la psicología y queréis leer los conocimientos de Frank que expuso en sus conferencias, en sus... Clases en sus obras, sus publicaciones y artículos científicos los tenéis en los libros que hemos comentado, ¿no? Porque Víctor Frank también propone, a base de su experiencia, la logoterapia, esta terapia en base a la experiencia existencial de cada uno, eh, que hace cada, o sea, su análisis, ex, su análisis existencial propio, ¿no? Y particular, una de las mejores terapias eh, más representativas. De, de la actualidad y por supuesto Un gran pilar que fundamenta El inicio de la psicología espiritual Y existencial Muy bien Tenemos estas obras por aquí <ríe> Perfecto ah, sí, Seguimos Ahora con Con bueno, un autor clásico Que no se enseña en la universidad Y cuando lo descubrí me cambió el chip Completamente el segundo pilar, Carl Jung, Carl Gustav Jung, realmente destaco dos libros. El segundo no lo tengo aquí, pero el primero es Arquetipos e Inconsciente Colectivo. El segundo es eh, Psicología y Simbología del Arquetipo, si recuerdo bien. Están los dos en la descripción también y es un libro increíble. O sea, si queréis profundizar en el inconsciente humano, en el inconsciente colectivo, ¿qué significa arquetipo? Porque el ser humano en su estado primal tiene unos mecanismos genéticos que nos hacen creer, que nos hacen actuar, nos hacen construir nuestra identidad, nuestro ser. Hacen construir nuestra identidad cultural desde unas bases preestablecidas, globales, en jeroglíficos, en grabados de arcilla, en cuevas, pinturas rupestres. Se han encontrado representaciones muy parecidas, símbolos, precisamente... Un símbolo creo que lo veréis, bueno, aquí aquí lo podéis ver. Este símbolo lo tengo tatuado además aquí en el brazo. Bueno, ahora no lo veréis porque tengo esta camisa, pero lo tengo tatuado aquí. Es un símbolo que me representa y que me encanta y lo llevo dibujando desde hace muchísimos años. Me surgió, pues, al reflexionar... Y porque me sentí muy identificado con este símbolo, realmente me gusta muchísimo su significado, su simbología, por eso también lo he tomado eh, con... Bueno, este símbolo concreto es particular, es específico de psicología espiritual, ¿vale? Es el logotipo, por así decirlo. Sin embargo, se compone de simbología que podemos encontrar en culturas celtas, así como en culturas africanas y, por supuesto, en culturas zen del de Asia más oriental, ¿vale? Este símbolo, como muchos otros, forma parte de nuestros propios arquetipos. Es increíble ver cómo las culturas más primitivas en la civilización, las primeras grandes civilizaciones que surgieron, representan estos símbolos, pero mucho más allá de los símbolos, representan historias. Eso es el arquetipo. El arquetipo es la historia que nosotros podemos representar en base a unas maneras de hacer la vida, ¿no? Por así decirlo, nosotros podemos hablar muchísimos idiomas, podemos hablar muchísimas lenguas, podemos decir muchísimas palabras, podemos hablar de forma agradable, podemos hablar de forma desagradable, ¿vale? Pero las letras, la boca, la lengua, las cuerdas vocales, incluso los sonidos van a ser los mismos, más o menos culturales, más o menos... Bueno, algunos incluirán más vibración en el cuello, otros menos, pero los sonidos, el aparato para articular las palabras es el mismo en todas las personas. ¿no? Las palabras, todo lo que nosotros creamos es la fantasía, es la cultura, es el producto de, de esta mente, de nuestra mente. Sin embargo, el aparato, la genética que nos permite, la área prefrontal de la mente que nos permite construir el diálogo, y, por supuesto, las áreas que nos permiten articular la boca y la lengua, áreas motoras. Es precisamente el arquetipo, es la parte genética humana que nos precondiciona para poder dar eh, esta interpretación. Y es increíble. Otra base de bueno, la psicología analítica de Carl Jung. Y, por supuesto, un tratado alquímico, por supuesto, más que psicoanalista, Carl Jung era alquimista. Un libro para adentrarse y releer cinco veces y descubrir significados nuevos. Porque los arquetipos son nociones muy místicas a la vez. Tenemos el arquetipo del héroe, que se representa en Jesús, por supuesto. Se representa en los, la mayor parte de personajes de las novelas. El personaje que eh, tiene un objetivo cae, sucumbe, en toda la negatividad siempre pasa una catástrofe y ese objetivo se potencia la persona se encuentra realmente con toda la cumbre que debe escalera, a escalar para conseguir ese propósito para salvar su familia salvar al mundo, salvar eh, su vida para conseguir su sueño y poco a poco va escalando y acaba llegando arriba de la cumbre ¿no? el arquetipo de héroe, hay muchísimos otros el arquetipo de agua, el Shijia otro libro muy interesante en la misma línea de Carl Jung es El secreto de la flor de oro que os dejo en un vídeo que he hecho recientemente, me lo leí en Gambia, este libro es increíble ¿vale? Eh... taoísta, alquimista este libro está comentado por Carl Jung y fue traducido por Richard Wilhelm ¿vale? Es un clásico taoísta de crecimiento personal, de coaching, incluso para la vida diría yo, que tiene mucho que ver con este otro. Se relacionan al mismo autor, ¿vale? Lo que es, hay una diferencia abismal entre los dos, pero va en la misma línea del Tao Te Ching de Lao Che, o Lao Zhu, dependiendo de la traducción. Este libro también es taoísta, es la base del taoísmo. Pero significa, o sea, nos representa muchísimo eh, esta dualidad que representa el Tao, ¿no? El yin-yang. En una montaña siempre hay una cara... ¿Veis? En una montaña ya está relacionado, está relacionado con el arquetipo de héroe, ¿no? El héroe sube como la montaña simbólicamente. Y cuando los zens chinos taoístas explican el yin-yang, lo contrapuesto ya... Lo relacionan con la montaña, con la cara que le da el sol y la otra cara, ¿no? Por ejemplo, tengo aquí el foco y, por ejemplo, si me coloco así, lo veréis bien. Esta parte de mi cara le da la luz, pero esta otra le da el sol. Tenemos el yin, bueno, realmente sería el yin y el yang, ¿vale? Las dos partes que combinadas forman la esencia de todo, la masculinidad y la feminidad, arriba y abajo, dentro y fuera. El bien y el mal, pero que separadas, en esencia, separadas, cuando profundizamos en estas cosas, pierden el sentido. ¿no? Y es que muchísimas veces queremos estudiar algo científicamente y no le podemos encontrar una explicación, como decíamos antes. Eso es precisamente porque en, en un enfoque más taoísta estamos centrándonos demasiado en una parte esencial en cuanto debemos salir de la dualidad debemos tener una mirada global más subjetiva más interior más exterior a la vez es muy enriquecedor y realmente para ir cerrando ya este tema del taoísmo nos indica la acción correcta para afrontar la vida es que muchísimas personas vamos o sea súper aceleradas tenemos mucha prisa para hacer las cosas a veces nos esforzamos y muchas otras personas, pues también, o en otras etapas, nos sentimos más relajados, como más aletargados. Y eso es clave, entender que todo tiene su temporalidad. Y la verdadera acción, la acción significativa, es la que podemos hacer ocupando el tiempo que sea necesario, pero con el menor esfuerzo, es decir, con el mayor placer. Es decir, no me malentendáis, el taoísmo se malentiende un montón, por eso remarco este hecho. La verdadera acción no es la que podemos hacer más fácilmente, la verdadera acción no es la que podemos hacer sin esfuerzo, sino que la verdadera acción es la que podemos hacer, pero sin sobrehacerla, sin comprimirla. Es decir, es la acción que podemos hacer sintiendo placer, sin que nos cueste que, que, que hagamos, es la acción que hagamos queriéndola hacer y disfrutando, eso es el verdadero camino, el camino noble del equilibrio porque el dolor no nos supondrá un obstáculo y el placer no nos supondrá una desviación o un vicio el camino del medio tal como decía Buda, también influenciado, pues por supuesto e influenciador de estas culturas budistas, hinduistas más orientales clave estos libros. Este libro por supuesto tiene también mucho que ver con los arquetipos y con la meditación correcta, pero os lo dejo para saber más en, en la descripción del vídeo y por supuesto también por aquí arriba os dejaré en tarjetas eh, el vídeo donde reflexiono específicamente de este libro en Gambia. ¿vale? Suscribíos para ver el blog, para no perderos esta Información súper épica porque se vendrán vídeos muy interesantes a continuación. Y por último, uno de los vídeos, hay, sí, uno de los libros que he descubierto más recientemente es Espiritualidad y Educación Social de Enrique Banadén, ¿vale? Está influenciando también mi trabajo más reciente, es destacable, por eso lo tengo que mencionar y nos plantea pues toda esta necesidad espiritual. Sí que es cierto que hay muchísimos libros. Este libro contempla una bibliografía clave, es decir, es un trabajo, es una tesis que se desarrolla con toda esta mirada posmoderna de la espiritualidad en las aplicaciones más sociales para el beneficio de las prácticas profesionales. Los profesionales últimamente estamos en contacto con muchísimas culturas. Los profesionales de la psicología, de la salud, del bienestar, Estamos en contacto y tenemos muchísima responsabilidad al tratar con gente muy diversa. Hay muchos perfiles de personas distintas. Cada persona es un mundo, cada persona es un universo prácticamente de mundos. Cada aspecto es un mundo, cada aspecto es algo en lo que somos protagonistas de nuestra propia vida. Y los que tienen el poder de tratar con nosotros deben respetar esto. Por eso es tan importante, desde mi punto de vista, respetar estas terapias espirituales. ¿no? La psicología espiritual y existencial tiene la particularidad de potenciar el propósito entendiendo que nuestra espiritualidad es única y particular. Todos tenemos nuestra propia visión del mundo. Por eso, el, la persona que acude a terapia espiritual o a coaching espiritual no debe nunca posicionarse de una manera, no debe nunca adaptarse a la terapia de ese modo automáticamente va a, la terapia va a fracasar cuando el paciente o el cliente acude a terapia es siempre el terapeuta que debe ofrecer las herramientas necesarias para que esa persona pueda potenciar al máximo su propia visión del mundo, su propia experiencia por eso hay un montón de recursos súper útiles desde la logoterapia, desde... bueno Terapias alternativas, la psicología transpersonal Autores como Ken Wilber Son claves para entender Pues estas fases de la evolución de la persona Ian Marshall y Dana Zohar ¿vale? Son libros, bueno y autores que no tengo físicamente Pero que estoy usando también para hacer mi trabajo y Son autores increíbles Nos proponen la inteligencia espiritual Las necesidades espirituales como algo a satisfacer clave. Incluso Francesc Torralba, que también trata las inteligencias espirituales, va más allá y nos habla de la inteligencia espiritual en niños, cómo ayudar o cómo desarrollar ya en una edad temprana el bienestar prácticamente. Es clave. Pensamiento crítico. Siempre responder al niño cuando nos pregunta por qué, ¿no? ¿Cuántas veces nos incomodamos cuando un niño nos pregunta por qué? Pero es algo natural, es algo que debe hacer y no le podemos cortar porque es clave el cuestionarse las cosas. Si no, no mejoraríamos. Y bueno, vamos a ver, ¿vale? Eh, bienvenidos los que estáis llegando ahora. Veo que recientemente ha habido una pequeña subida a las visitas, así que espero que os sentáis cómodos, que con tranquilidad... Si ya lleváis un rato desde el inicio viendo el vídeo, muchísimas gracias por el tiempo y el apoyo. Es un honor compartir este rato contigo y os animo a hacer pues la reflexión después de hacer todo este recorrido y si habéis visto mis vídeos anteriores y la gnosis, <risa> o sea y el gnosticismo, pues como vemos el gnosticismo que es lo que a mí también me cautiva el misticismo, es la representación pues, de una comunidad que ya existía ahí antes del cristianismo, paralela a unas, bueno, prácticamente ha estado ahí existiendo toda la historia. Tiene un paralelismo quizá con lo que se conoce ¿no? de la francmasonería, pero no es que yo pertenezca a ninguna logia ni que... Forma, forme parte de ningún grupo gnóstico sencillamente es algo que me encanta porque pues, por la simbología que transmiten todo lo que hemos visto anteriormente que nutre en la psicología espiritual esta aplicación que, que he creado en el último año que estoy ahí desarrollando y que próximamente tendrá novedades increíbles por eso os animo a seguirme, a seguir el canal activamente y a participar sobre todo mandar sugerencias ¿vale? por aquí veréis el chat Merced nos dice, suerte en tu trabajo, muchísimas gracias por los ánimos. Pues os animo, no os cortéis a comentar sugerencias que tengáis para la comunidad, para la web, para servicios, cómo os gustaría que yo os pudiera ayudar, cómo os gustaría que os pudiera ayudar el mundo también, porque a veces eh, buscamos cómo podemos ayudar personalmente, pero una gran solución es entender cómo puede ayudar cómo se puede mejorar el mundo ¿no? así sabes también cómo tú personalmente puedes ayudar hemos tenido una pequeña congelación de imagen pero no representa ningún problema conexión excelente, perfecto pues seguimos sin más interrupciones, ¿no? es lo que decíamos a veces tenemos el foco puesto en nuestro interior en nuestra manera de ser, en nuestra manera de actuar pero hay una gran utilidad en pensar de manera externa ¿no? como decíamos es la combinación de fuera y dentro la combinación del yo y de aquello de lo externo bien la gnosis básicamente es porque me encanta la simbología casi mitología que hay detrás como veis en las series de kiss pep 6 kiss 6 realmente forma parte pues de mi arquetipo no es como eh, mi arquetipo de héroe es mi seudónimo es cuando represento la parte más gnóstica, la parte más mística de lo que quiero transmitir. Cuando hacemos algo con pasión es cuando estamos transmitiendo de verdad. Entonces me permito transmitir lo que más me apasiona con total libertad. Por eso me pongo la capa incluso a veces, ahora no la llevo, lástima me la pondría ahora mismo, para reafirmar mi propia concepción de mi propia identidad para poder transmitiros pues, con más intensidad lo que quiero transmitir. Espero que os llegue. Y por supuesto lo que decíamos, dejar por aquí en comentarios eh, en cualquier momento, en cualquier vídeo, cómo os gustaría que esto evolucionara. Si tenéis sugerencias, comentarios, los acepto con muchísima gratitud. Y para, bueno, para no alargarnos más... Eh, el gnosticismo, como muchos sabréis, seguramente ya empezaréis a tener conexiones con todo lo que hemos explicado, todo lo que hemos dicho con la respuesta de qué pinta el gnosticismo en este proyecto. Y es que es una manera que yo tengo, que a mí me encanta, de representar un poco mi propósito y el propósito de esta comunidad. ¿no? Los gnósticos vienen eh, existiendo desde hace muchísimo tiempo pero fueron reprimidos y perseguidos por la iglesia ortodoxa romana fueron señalados de herejes que al mundo contemporáneo sería señalados de locos ¿no? crucificados, señalados cuando hacemos una señal, dibujamos una cruz es la crucifixión, es símbolo de la señal, de la marca, del, de lo negativo de... resaltas, sales de la masa, pues ya te han señalado porque al fin y al cabo la sociedad en general tiene miedo, tiene miedo de no poder sobrevivir y para sobrevivir, como decíamos, necesitamos poder prever y controlar los fenómenos que ocurren dentro de, de esta sociedad y se crea así la masa, se crea esta burbuja eh, neurótica, no muchas veces porque es falso lo que ocurre en la normalidad nadie es normal, nadie tiene un doble exactamente igual en la sociedad, entonces es querer romper el mito de seguridad, ¿no? es esta parte de rebeldía necesaria para evolucionar, para cuestionarnos y proponer mejoras de verdad. Es para expresar nuestra propia identidad. En temas de simbología, para la, la Gnosis se nutre de un montón de culturas, desde eh, el judaísmo más básico, desde Culturas de Persia como el zoroastrismo, de religiones y culturas más orientales como el budismo y el hinduismo, contemplan que la sabiduría y que el conocimiento es la luz. ¿no? También hablan de iluminación, pero es como que es la, la verdadera fuente del universo es el conocimiento, porque también se nutren de platonismo y de las filosofías helenísticas griegas, ¿no? Platón decía... Pues que existen dos mundos, el mundo ideal, el elevado, el cosmos, eh, digásemos todo lo divino, y luego el mundo de abajo, que es como esta realidad, es como la tercera dimensión, ¿no? Todo converge en las sombras, las representaciones de la divinidad, es como que se manifiestan en la realidad que vivimos de forma sucia, ¿no? Está como todo corrompido, realmente eh, el ser humano es bueno y es malo, por eso también el taoísmo esta doble faceta ¿no? todo está corrompido solo Dios es único y unificado ¿no? entonces todas estas autoridades, todas estas distintas religiones forman los arcontes, estas jerarquías estos símbolos corrompidos porque están representados aquí en el materialismo cualquier persona está corrompida igual, excepto el conocimiento y la sabiduría que es la auténtica luz, la consciencia Carl Jung también nos habla en este sentido ¿no? La luz, la consciencia, es lo que nos podemos fiar, es lo que proviene de lo elevado. Es lo que nace de la fuente, la Sofía, ¿no? Sofía es el símbolo de sabiduría que, que nace en la gran fuente. Adriana Díaz, saludos. Y de esta fuente desciende a, a la realidad más material a partir de nuestra consciencia, de nuestra psique, de nuestra mente y de nuestra psicología así podemos iluminarnos cultivando nuestro conocimiento y eso es principalmente el objetivo el propósito de psicología espiritual y existencial, ofrecer este conocimiento enriquecedor para promover la luz para promover la conciencia, para descorromper el materialismo porque eso como es lógico crea malestar y es que ya lo decían bueno, imaginaos el tiempo que hace prácticamente desde mil bueno, desde 2000, se tienen evidencias escritas desde Sumeria, o quizá incluso antes, desde hace, bueno, símbolos, desde hace 12.000 años antes de Cristo, evidencias escritas serán 3.000 antes de Cristo, desde los textos de arcilla eh, con letra, escritura, con uniforme, pues tenemos ya un montón de símbolos, de arquetipos representados ahí, que se describe todo, lo describo todo, lo repito, en el documental espiritual, el origen de los arcontes eh, que tenéis aquí en la descripción y todo pues va dirigido a expandir pues la bondad ¿no? la gran herramienta para la supervivencia humana nuestra capacidad de ayudarnos nuestra empatía la satisfacción de las necesidades más espirituales y el desarrollo personal el desarrollo de la subjetividad de la particularidad ¿no? en este caso serían Sinónimo significa lo mismo, la subjetividad a la particularidad. Y esta particularidad es también lo que llevan persiguiendo los masones desde mmm, la base. En el templo de Jerusalén ya se forma eh, toda esta leyenda ¿no? del Grial. Todo esto viene a referenciar de la persona, la mente, el propio juicio encaminado hacia la luz. Y no para clasificar, no para la oscuridad y no para desengañar, no para crear malestar. Porque cuando juzgamos y atamos al materialismo, estamos condenando a los demás, estamos juzgando las otras vidas y eso siempre trae malestar. Aunque no lo queramos entender, aunque no se quiera ver, siempre tomarnos el punto de reflexión interior, la reflexión espiritual, siempre nos va a aportar bienestar porque contribuimos a nuestro desarrollo espiritual y a nuestra propia comprensión de la vida, del mundo y. De las cosas, ¿no? Como decíamos también, pues... Eh, la espiritualidad puede ser muy aceptada por ateos. Eh, espiritualidad, bueno, no me canso de repetirlo. y Hay un montón de vídeos. También os dejaré uno por aquí arriba o en la descripción. Eh, cuando finalice el directo lo podréis ver. O podréis ir a verlo luego, cuando acabe el directo también. Si lo estáis viendo ahora en vivo. El de... ¿Cómo se titulaba el vídeo? A ver, dejármelo ver. Os diré exactamente. A ver, ¿qué está pasando? Bueno. Bueno, os mando saludos ya que estamos aquí, ahora veo bien las estadísticas, muy bien. Bueno, os agradezco un montón todo lo que todo lo que hemos estado comentando. ¿Qué os parece eso? Lo que decíamos, si tenéis alguna sugerencia, algún tipo de comentario o necesidad que queráis compartir, yo estoy completamente abierto a implementar estas mmm, mejoras estas novedades y lo trataremos y acabo de encontrar el vídeo 12 bueno, mitos espirituales que debes conocer y ahí te y ahí lo expongo muy bien estos 12 mitos que se repiten lógicamente mmm, en muchas creencias negativas ¿no? Son estos falsos mitos Estas creencias limitantes que muchas veces tenemos En relación a la espiritualidad Y se plantea el, bueno, La espiritualidad, a diferencia de la religión Necesariamente La espiritualidad no es religión Y muchas personas las unifican ¿vale? Hay muchísima gente Hay un libro también muy bueno que voy a citar Además en este vídeo Que es eh, Espiritualidad para ateos o espiritualidad atea no, no sé exactamente porque hay varios libros que hablan de este tema vale es un libro bastante antiguo, no los más modernos ved el año de publicación es uno bastante clásico y es que realmente nos habla de que hay personas completamente ateas que encuentran este significado espiritual su propósito el significado o la conexión con Dios directamente en la naturaleza, ¿no? Con el respeto natural, con el respeto de la naturaleza, con el respeto de las circunstancias y del conocimiento también. Ahora mismo, eh, antes me he quedado en blanco, creo. <ríe> sí, hasta ahí me ha durado el éxtasis, ahora he bajado, ¿no? Digo, bueno, eh, hasta aquí acaba pues mi conexión más... Espiritual con Dios, he estado conectado con Dios, ahora pues toca un poco seguir <risa> hablando, ¿no? Y todo, pero me refiero también comunicar, ¿no? En este hecho de comunicar, el hecho de transmitir, todo esto es muy simbólico, ¿no? Es. Eh, puede formar parte de un propósito. Mi propósito, que es ahora mismo comunicar es transmitir esto, es ayudaros, es haceros comprender todo el inmenso mundo que hay detrás de la subjetividad, no, de la superficialidad, todo el mundo pro profundo de la subjetividad es mi propósito, por eso podemos, cuando alguien está ejecutando su propósito, entra como en un modo de ultra ultrahéroe, ¿no? así potenciado, todos los sentidos se centran a ello y luego es como que entramos en este trance, en este éxtasis, ¿no? Luego finalmente ya acabamos, realizamos el propósito, nos sentimos bien y es un cambio, ¿no? Es otra fase, es la fase ya de, de bajar, ¿no? Cuando cumplimos un propósito, que estamos en la cumbre, quedamos exhaustos, quedamos, ¿no? Vemos toda la subida que hemos hecho y luego toca bajar, toca bajar y es proceso clave, como dice Albert Camus ¿no? en el mito de Sísifo Sísifo era una persona que burlaba a los dioses ¿no? precisamente esos dioses tienen figura de arconte, es aquel hombre, aquella persona que burla a los arcontes que se resiste y es condenada a subir una roca arriba de una montaña pero claro, cuando sube la roca arriba de la montaña esta cae por el otro lado ¿Vale? Y creo que hay, por ahí mezclados también hay temas de inmortalidad y todo eso. Claro, un ser inmortal como Sísifo supongo, porque lo condenan por toda la eternidad, teniendo que subir piedras encima de la montaña y tenerlas que... Volver a subir porque caen es un esfuerzo como inútil, ¿no? el, es el principio del absurdo. Albert Camus lo representa como el absurdo, pero no deja de tener razón. Pero eso no significa que no haya un sentido. Por muy absurdo que parezca, eso no significa que no haya un propósito. Todas situaciones tienen un propósito. Y precisamente también repetimos el arquetipo este de la montaña, del ¿no? esfuerzo. La montaña y el esfuerzo van muy atados. Yo me atrevería a. Y me gustaría también comentar que puede ser un arquetipo muy representativo culturalmente de la, del esfuerzo. ¿no? Una montaña nos, nos cuesta subirla, tenemos que esforzarnos para subir, pero cuando subimos vemos que nos sentimos tan bien que después bajar es un placer muchas veces y es mucho más sencillo. Eso es el camino del héroe, es el arquetipo también que nos contaba Sísifo, ¿no? Este subir y luego bajar es... Conectar y bajar, arriba y abajo, subir y descender, también con la visión de Platón, el mundo de las ideas, lo elevado, y el mundo material representativo. Platón lo describe como en una cueva, ¿no? En la metáfora de la cueva, cuando las personas estamos dentro de la cueva, sin luz, también con oscuridad. ¿Veis que todo encaja? Todo tiene su significado. La conciencia es luz. Eh, la ignorancia es una cueva, es oscuridad, es la profundidad de un lago es la sombra del ser todos se nutren de todos y por eso vale la pena rescatar este conocimiento a día de hoy para salvar, para recordar esta esencia porque nos forma como seres humanos provenimos de toda esta mitología toda esta mitología, toda esta historia antes se trataba en círculos muy cerrados por suerte hoy tenemos libros y podemos acceder a estos conocimientos a través de los libros y, por supuesto, a través de los vídeos también. Por eso suscríbete al canal Sígueme si quieres conectar con estos conocimientos y así poder recuperar tu esencia, descubrir las maravillas del mundo espiritual, conectar con tu propia historia. Imagínate, ¿no? ¿Cómo, puedo, cómo sería recuperar los arquetipos de nuestro ser y conocer nuestra mente? Increíble. Por eso, como decíamos en el mito de la caverna de Platón, nos sentamos enfrente de una hoguera a ver las sombras desde que nacemos y creemos que las sombras, que estas representaciones, es la realidad. Pero cuando salimos de la cueva nos quedamos alumbrados por el sol. Es todo tan nítido, lo vemos todo tan claro, que luego corremos dentro de la cueva y le decimos a los demás, despertad, ¿no? Porque... Estáis ahí dentro viendo sombras, estáis equivocados, creéis que es, lo, que es lo real, pero veréis que si salís de la cueva descubriréis todo el mundo de posibilidades, todo un mundo inexplorado y descubriréis otra etapa mucho más elevada, algo mucho más luminoso, mucho más placentero que estar encerrados, sentados viendo sombras de la hoguera. Pero adivinad, los de dentro se lo quedan mirando como si fuera loco, no, no se lo creen, dicen esto es lo que llevamos viendo toda la vida esto es lo que sabemos ¿Qué, qué necesidad hay de salir de la cueva entonces para aprender, para mejorar en calidad de vida porque forma parte de la vida y debemos muchas veces encararnos a la negatividad para crecer, empoderarnos y cultivar nuestro ser para que podamos salir fuera de la cueva y no morir en el intento muchas veces no quedar en el olvido no quedar en la marginación, en la exclusión y por eso y muchas otras cosas es importante y clave, esencial, a día de hoy, cultivar el propósito, cultivar la espiritualidad y, por supuesto, tratar estos temas. Espero que te haya gustado este directo, espero que te haya gustado el contenido de hoy. Si es así, ya sabes, suscríbete. Puedes acceder al boletín oficial de Psicología Espiritual en mi página web psicologiaspiritual.es y ahí podrás registrarte completamente gratis para no perderte ninguna novedad porque se van a venir novedades increíbles a partir de hoy. Poco a poco se irán anunciando, como sabéis, todo tiene su tiempo, todo llega en su debido tiempo. Este año 2022 estará lleno de novedades. Es nuestro año y, por supuesto, nos vemos en futuros vídeos de Psicología Espiritual y Existencial. ¡Hasta pronto! Y eh, deja en comentarios qué opinas, qué sugerencias tienes y qué te ha parecido este vídeo me ayudas en gran medida compartiendo con tus seres queridos y dándole like, por eso, muchísimas